0: Hola, bienvenidos al encuentro de este mes. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros a Santiago García Álvarez. Santiago, muchas gracias por estar aquí. Santiago es el rector de la Universidad Panamericana de la en el campus de la Ciudad de México, además de un gran profesional y un amigo cercano, ¿no? cargo al que fue nombrado en, este en, en el 2015. ¿no? El este, Álvarez de Santiago tiene un currículum muy impresionante siendo doctor por la Universidad de Navarra en España con maestría en ciencias e investigación de operaciones por el Georgia Tech, ¿no? sí. que también pasaste por allá no y es ingeniero industrial por la por la UPN. ¿no? Así es. Entonces, Santiago, pues muchas gracias por estar con nosotros, por estar con nuestros los amigos aquí en Encuentro, Santiago. Al contrario,
1: no, Sergio, encantado aquí de platicar contigo y con mucho gusto ahí de abordar temas de todo tipo, especialmente los de educación.
0: No, que Yo creo que es la, es la parte. Siempre hablamos muchísimo, Santiago, de educación financiera. Okay. Hablamos muchísimo de educación y de lo que le falta, ¿no? A lo que nos falta a todos, ¿no? Tanto sí. a los educadores como a los educandos, ¿no? Como decían, ¿no? este ¿Cómo se llama? Lo que podemos hacer de más para llegar a una sociedad con un mejor grado de, de educación, ¿no? Okay. Que eso yo creo que es la, la parte. Entonces, a mí me gustaría empezar preguntando, Santiago, algo tremendamente básico, ¿no? Claramente tú eres... Este, un ingeniero industrial por profesión, pero ahorita ya eres más un profesional de la educación. Uh -huh. ¿Cómo te fuiste transformando? ¿Cómo fue el hecho de pasar de cuestiones operativas en la ingeniería industrial, de hecho, a pasar a un tema como la educación, como el estar en una institución como la que representa Santiago?
1: Sí, fíjate que como todo en la vida va siendo a veces un poco coyuntural, yo estudié inicialmente, como lo decías, ingeniería industrial, y la idea que tenía en ese momento era especializarme, sobre todo, digamos, como en aspectos más de modelos matemáticos, pero muy enfocado en el tema de logística. Si me hubieras preguntado mi trabajo ideal trabajando en la universidad, hubiera sido Procter, hubiera sido Amazon, okay. algún okay. tema logístico, uh -huh. UPS, etcétera, no Y después de estudiar la carrera, estudié la maestría, pero en ese momento empecé a tener también, digamos, una incursión en el mundo académico, es decir, estuve trabajando en la propia universidad pero ya con la visión de empezar a preparar un camino en paralelo desde el punto de vista académico. La experiencia de Georgia Tech fue muy positiva, sobre todo porque descubres en el mundo americano como esa multiculturalidad, digamos que tienes estudiantes ahí de, de la India, de China, de todos lados, el hambre de saber de la gente, o sea, digamos, a mí me impactó mucho gente sumamente competitiva gente con backgrounds muy distintos, pero gente con un hambre de saber muy, muy grande, en una materia de algoritmos, que llegué 10 minutos antes de la clase, al salón, así que yo pensé, que pues, estoy llegando con demasiado tiempo de anticipación, y el salón estaba lleno al 80%, y con la gente revisando el libro de texto que íbamos a llevar, como tratando de hacerse una composición, por su propia cuenta, sin que nadie se los pidiera, eso me, me impresionó mucho. Pero bueno, luego yo seguí trabajando en la universidad y empecé una carrera, la típica en la, en la universidad, como profesor adjunto, este, luego como profesor titular ya con la maestría y con la ilusión en ese momento de hacer un doctorado en el mismo tema de operaciones. O sea, uh -huh. esa había sido, ha sido como mi, mi ilusión original. Y en ese momento todavía tenía un poquito la espinita de trabajar en el mundo corporativo pero empezaron a surgir algunos cargos de responsabilidad dentro de la propia universidad. Entonces, digamos, incursioné muy joven desde los 26 años en el tema de management educativo y eso, digamos, que me llevó hacia, o hizo como un parteaguas en, en dos sentidos. Uno, que me empecé a entrar mucho más en la propia universidad, es decir, me empezó a gustar la universidad ya no solamente desde la parte Académica, sino también desde el punto de vista de, de, Operativo. Eh, de, de operación de la, de la propia universidad y por otra parte porque eso hizo que sí me fuera como enamorando más de la tarea educativa y de la vocación a la educación entonces ahí digamos que fue ya una decisión un poco más debida de decir Oye, sí me quiero dedicar a la educación y me voy a dedicar a la educación 100% y después, al haber ocupado varios cargos de dirección en la propia universidad o responsabilidades, digamos, administrativas, cuando decidí estudiar el doctorado ya no lo hice en un campo tan numérico técnico como es la investigación de operaciones, sino que lo hice en un ámbito de... En la Universidad de Navarra tienen un instituto que tiene, digamos, un pie totalmente metido en el tema de management y otro en el tema de filosofía. Entonces, combinan como filosofía de la administración. Entonces, el doctorado lo hice en ese otro ámbito. Fue una experiencia también muy bonita haber estudiado en, en Navarra. Muy distinta la experiencia europea, a la experiencia americana. Incluso contrastas mucho los dos mundos, cosa que me ha servido luego mucho también para mi propia labor en la, en la UP o para esa labor educativa o para esa labor de liderazgo educativo académico, ese contraste y se tienen experiencias de distinto tipo y en Europa la verdad es que en esa experiencia en Navarra, una cosa que me llamó mucho la atención, quizá me estoy saliendo un poco de tema pero regreso ahorita a este tema más educativo personal, me llamó mucho la atención, es el modelo más de lecture uh -huh. de una conferencia magistral donde puedes estar tres horas escuchando al profesor, que puede parecer como una cosa hoy en día y sobre todo insoportable exactamente ajá, muy tiesa <risa> pero que la verdad es que con ciertos referentes que me tocaron escuchar allá, yo la verdad es que me quedé como muy impresionado de gente con una trayectoria académica muy grande, pero sobre todo con una gran sabiduría de vida, ¿no? O sea, gente que te puede estar eso dos horas escuchándolos y que eras capaz de seguirlos escuchando y seguir interesado por el tema porque eran gente con esa, con esa trayectoria, pero sobre todo transmitía esa, esa sabiduría de vida. Entonces ya al final me acabé metiendo 100% en la parte educativa y lejos de esa intención originaria de que mi parte académica fuera muy de operaciones y muy de modelos matemáticos, digamos que ya me fui yendo hacia un lado más soft, por lo así, místico. que es el tema de humanidades, el tema de filosofía de la educación, filosofía de la administración, y que iba, digamos, ya como combinando mucho más esa teoría también con la práctica de las labores directivas que me iban encomendando en la universidad. Acabas de tocar un tema, Santiago,
0: creo que bien importante, ¿no? Que es algo... Que lo vamos a ir asentando justamente a la parte, yo diría, real, ¿no? Pero déjame empezar desde una parte primero conceptual. La filosofía y la empresa. ¿Esta combinación entre filosofía y la empresa la podemos aterrizar en cultura organizacional?
1: Sí, claramente sí. Sí, fíjate que una experiencia personal que la, la viví, conocí a Carlos Llano, que es el fundador de la UPE y de IPADE. Uh -huh. Y él era filósofo y empresario, o sea, digamos, tenía justamente esa combinación. Entonces él decía que su éxito se basaba en que le hablaba de filosofía a los empresarios y de empresa a los filósofos. Entonces dice que así fue como logró hacer, construir su campo profesional. Pero más allá de ese tema anecdótico, creo que sí me ha tocado ver mucho esa fusión de los dos mundos. Creo que lo que estudié en Navarra tiene muchísimo que ver con el aterrizaje de la filosofía en aspectos mucho más prácticos. Y sí te diría que la cultura organizacional, ahora que tocas el tema, me parece que es uno de los grandísimos retos de las organizaciones. Acabo de estar ahora en, una, en uno de estos programas de Executive Education en Harvard y uno de los profesores mencionó que en unos estudios que hicieron ellos, me parece que solo entre el 10 y el 15% de los CEOs de empresas americanas piensan que la cultura organizacional está lograda dentro uh -huh. de su empresa, o sea, que se sienten satisfechos. Satisfecho. Entonces, yo sí creo, por lo que he estudiado, por lo que he visto, que hay muchísimos conceptos filosóficos que te acercan a preguntas que son un poco más de fondo, que tienen que ver con el propósito organizacional, que tienen que ver con el porqué de las organizaciones. Que si eso lo logras bajar, logras aterrizar y si todo lo logras como permear en la organización, claramente te hace, digamos, como un distintivo desde el punto de vista de de cultura que está, se puede, digamos, incluso ver de manera muy palpable en la práctica, en el día a día de la organización. Esto
0: que comenta Santiago es algo que al momento de hacer inversiones creo que son una de las áreas que más, por lo menos yo en lo personal, me fijo. no Y creo que en general como parte del proceso de administración. ¿no? Cuando realmente hablas con diferentes niveles en la empresa y te das cuenta que todos están, en términos mundanos, jalando para el mismo lado. Sí, ¿no? Que tienen más creencias, pero no, no porque lo diga el manual sino porque realmente lo creen. Eso es el primer punto para ver que una empresa justamente ya llegó quizá a ese punto de desarrollo organizacional, ¿no? En el cual el upper management, ¿no? O la parte más alta del management sí. lo tiene tatuado, permíteme decirlo, uh -huh. y eso hace que tenga más capacidad la empresa de tener un negocio sustentable de largo plazo.
1: Sí, totalmente. Yo creo que uno de los grandes retos es justamente, lo, lo acabas de decir bien, o sea, muchas veces el vértice de la organización está como muy convencido de los temas, no solamente de los objetivos, sino de la misión de fondo y de la visión que tiene la, la empresa. Y creo que muchas veces el tema consiste en cómo lo contagias a toda la organización. ¿no? Uh -huh. Ese contagio puede ser, digamos, el top-down tradicional en el sentido de que puede ser a través de capacitación o puede ser involucrante con la gente en muchos, en el día a día también y a través del intercambio de experiencias tal, pero luego también se da a través del bottom-up, es decir, cuando la gente de la organización, yo lo que he visto es cuando la gente de la organización encuentra sentido en su trabajo, o sea, no es nada más una cosa rutinaria, repetitiva, sino que sabe encontrar una cierta creatividad. Ese creo que es una característica importante. Pero segundo, si sí es muy consciente del por qué y del para qué de la organización. O sea, no solamente... Porque a veces nos centramos mucho en el qué y en el cómo, ¿no? O sea, uh -huh. vamos a fijar los objetivos y para llegar a esto hay que lograr este camino, ¿no? Pero yo creo que esas, esas organizaciones que por qué y el para qué es como muy presente en la vida organizacional y que forma parte también de las comidas, forma parte de los diálogos entre, entre las personas me parece que esos son los que logran al final permear una cultura mucho más fuerte y esa gente que conoce el por qué y el para qué y que además está convencida es la que al final te da, como tú decías una visión y una estabilidad en largo plazo también
0: porque esto es, es lo que nosotros llamamos este, una economía de transición ¿no? Uh -huh. que es una economía en el cual porque aquí se nos, o sea bueno, no es que se nos haya olvidado, sino que hoy llegar a un punto que también esto emana desde el consejo de administración. Sí,
1: totalmente.
0: ¿no? No, no es nada más el management, el que está en el día a día en la empresa, sino tiene que emanar desde el consejo
1: de administración. ¿no? Sí, sí. tiene que salir desde el consejo de administración, tiene que salir clarísimamente desde la alta dirección. Son temas que no solamente se predican, sino que de alguna manera se viven. Me parece que la gente de la organización no solamente escucha el discurso, sino que ve a través de acciones concretas del propio Consejo de Administración de ciertas líneas que dan para horizontes de mediano plazo, pero también en el día a día de la empresa. Ahí yo creo que es donde la gente detecta si aquello de la cultura es una cuestión real, o sea, profunda uh -huh. o simplemente es una cosa superpuesta. Y cuando se logra ese primer factor de que realmente la gente en esos niveles hay un compromiso mucho más profundo con temas de fondo de la organización, es cuando es mucho más fácil que se sumen en esa, en esa visión.
0: Es lo que o sea, nosotros llamamos el liderar con el ejemplo, ¿no?
1: Completamente. Que Eso es,
0: es realmente vivir lo que no... No que, es que no te cueste trabajo, porque más aquí hay otra diferencia. Santiago, quiero oír tu opinión que esto no quiere decir que todos seamos iguales, ¿no? Absolutamente. Sino que la diversidad está metida sí. dentro de eso, ¿no? Sí. Y es lo que enriquece el proceso, ¿no, Santiago? Sí,
1: fíjate que ahí ahorita te, te platico ese tema de la diversidad que me parece muy importante, pero antes de eso me detengo un pasito atrás. O sea, en ese mismo tema de la cultura y en el tema de que a la, a la gente que trabaja le haga sentido el trabajo, hay una reflexión también que es del mismo Carlos Llano, que ya se ve que es uno de mis maestros eh, intelectuales, uh -huh. pero él decía que así cuando Marx hablaba de la alienación y decía que era alienante aquello que separaba el producto del trabajo de la plusvalía del trabajo, uh -huh. decía no que la verdadera alienación no era esa, sino era separar al trabajo de su sentido. O sea, digamos, mientras tú hagas más rutinario el trabajo de la gente y no lo acompañes en los porqués, sino que simplemente lo lleves a mecanizar eso se vuelve rutina y por lo tanto se vuelve alienante. Y por lo tanto esa gente no está motivada y por lo tanto no genera cultura, digamos, es como toda una cadena, ¿no? Entonces es una primera reflexión. Luego la segunda, en el tema de la diversidad, que también me gustó como lo explicaste, yo creo que también es un gran reto en las organizaciones. Yo como lo conceptualizo es que tenemos que buscar una unidad en la diversidad. Es decir, yo creo que la diversidad es muy valiosa Muchos puntos de vista, de maneras distintas de abordar los problemas, la interdisciplinaridad, que ahorita también la podemos platicar un poco de ese tema, pero al final de cuentas sí tiene que ver digamos como una especie de común denominador, entonces ese común denominador a lo mejor es pequeño pero es fundamental, es toda la organización. Y luego sí puedes tener, vamos a decir así, un numerador súper diverso. Y entonces en esa, en esa diversidad se encuentra mucha riqueza. Y yo creo que justamente los grandes retos de management desde el punto de vista de factor humano es cómo logras esa diversidad dentro de esa unidad, ¿no? o sea, dentro de ese conjunto que esté articulado, que haga sentido, pero que al mismo tiempo yo creo que esa diversidad Parte de lo exitoso que tiene es que si tú respetas los talentos y al mismo tiempo respetas distintos puntos de vista y respetas, por ejemplo, eh, maneras creativas de abordar los problemas, o sea, eso abre un campo de la innovación y la innovación conecta mucho con la satisfacción. O sea, digamos, la gente que en su trabajo puede innovar, puede plantear cosas nuevas, puede plantear soluciones distintas. Suele estar mucho más involucrada, sentirse mucho más contenta porque está realmente echando a andar, digamos, eh, tu cerebro completo y no solamente una, una parte. ¿no?
0: Aquí le llaman que, que, que lo que queremos en esta empresa, por lo menos, es que venga a trabajar la mejor versión de ti.
1: Padrísimo.
0: No, Yo creo que esa, esa, sí, a mí me sí. gusta mucho su expresión porque ¿cuál, o sea, no queremos claramente que todos pensamos igual pensemos iguales, sino que tengamos un objetivo común, pero siempre trayendo tu mejor versión a la oficina. Sí, ¿no? sí,
1: sí. yo creo que ese tema de la mejor versión también es, es como todo un, un super tema. Yo pienso que en esa mejor versión de, de una persona, parte de lo importante es que la persona actúe, digamos, como en su conjunto. O sea, digamos que tú no nada más segmentes una parte concreta de la persona que puede ser una habilidad analítica, por ejemplo, sino que realmente involucres a toda la persona. Y si involucras a toda la persona, se da una mejor versión de la persona, ¿no? Creo que es otro de los factores interesantes para ver en el tema de management.
0: Totalmente. Y creo que es algo que además viene muy a colación ahorita porque pues, no puedo negar que estamos en un cambio estructural tremendo en el mundo, ¿no? ¿Sí? La parte digital, la tecnología la propia pandemia, ¿no? Cómo hizo y cómo retó esa cultura institucional y este y cómo tuvimos que transformarla, ¿no? Y luego regresar. En términos económicos diríamos que los ciclos se acortaron y ¿no? este, un momento y digo y ahorita otra vez quizás se está ampliando el ciclo, no sabemos, no sí. pero en ese sentido es algo que ha retado mucho a las empresas, no Santiago ahorita sí. ese, ese esfuerzo por regresar o de tomar la nueva realidad.
1: no Sí, yo creo que sin duda la, la pandemia representa un cambio en el modo de trabajar y hay una, una aceleración claramente de ciertos procesos que se preveía que iban a llegar, pero que quizás han llegado de manera un poquito más acelerada y la otra parte es ya digamos como un tema de todo el ecosistema que hay alrededor de la cultura del trabajo. Entonces actualmente tú ves que los jóvenes actuales son distintos de los de hace 10 años, de hace 20, de hace 30. Tienen costumbres distintas, tienen intereses distintos, tienen gustos distintos. Yo siempre lo digo con mis alumnos en la universidad, yo no creo que sean buenos o malos, peores o mejores, sino simplemente son como maneras distintas de funcionar. Pero justamente en esa lógica de que se buscan mucha más variedad en el trabajo, menos permanencia en un mismo tipo de trabajo, fuerzas, digamos, que mundialmente se están moviendo hacia direcciones, a lo mejor en algunos sentidos que se están replegando hacia una parte más sectorial o más local o desde el punto de vista de, de continentes y del mundo en ese principio de globalización y que luego ha, en ciertos sentidos se ha, ha revirado hacia atrás. Entonces yo, yo creo que toda esa dinámica general lleva a que en las culturas de trabajo pues claramente tienes que pensar de manera distinta. Yo creo que el otro tema que tú lo comentabas es el de la tecnología, uno, digamos que nos lleva a trabajar de una manera distinta. También en cuanto a hábitat estos famosos trabajos híbridos, trabajos a, a distancia, etcétera, que la verdad es que nos ha ayudado en ciertos sentidos, aunque también la presencialidad es importante. Pero luego también en el tema de la famosa, o sea, digamos como los, los macrotemas actuales de la inteligencia artificial, nuevas tecnologías, o sea, cómo eso nos va a cambiar. Ahí también hay otra dinámica muy interesante porque es cómo puedes potenciar toda esa parte, pero también preguntarte qué es lo eminentemente humano uh -huh. que no te puede sustituir la tecnología y cómo conjugas ambos mundos. La esencia. Y, en, y en, Así es, y en esa conjugación, cómo generas nuevos ambientes de trabajo, cómo diseñas nuevos puestos de trabajo en función justamente de esa diferenciación.
0: No, no sé si dentro de lo que te ha tocado ver, Santiago, a mí lo que me ha tocado ver últimamente es que Ahorita la gente regresando a la pandemia cada vez está volviendo más a la oficina. Sí. No digamos que estamos volviendo. Yo digo, ya va a ser muy difícil ver quizá el cinco veces a la semana, el cuatro. Depende depende sí. del sector, depende de muchas cosas de la empresa. no Pero yo lo que he visto y me ha sorprendido para bien es justamente los jóvenes que vienen saliendo de la universidad. Mm. Es decir, que ya tuvieron la pandemia. Ellos son los que menos, digamos oposición tienen a venir a la oficina. Ah. A mí eso me ha llamado la atención de una manera importante, ¿por Porque, porque yo, yo siempre les digo que para mí, ¿no? el venir a la oficina era, como decimos en el, los economistas, una externalidad positiva, ¿no? ¿Sí? Porque estabas junto a la gente que lleva más tiempo haciendo lo que haces y aprendías, ¿no? Y era algo como empresa, yo como persona siempre decía, híjole, ¿qué pérdida va a ser para esta generación? que está entrando a trabajar durante la pandemia y uh -huh. no tiene esa externalidad positiva. ¿Qué has sentido? ¿Qué has visto? O bueno, o en tu mundo
1: como profesor liderando o sea,
0: una atención una, una educativa tan importante, tan relevante. ¿Has sentido algo en ese sentido?
1: Sí, fíjate que en, en lo primero que decías de, de los jóvenes actuales, sí puede haber un cierto efecto paradójico o pendular, en el sentido de que a algunos de ellos les tocó una crisis importante en el confinamiento de la falta de convivencia que se han vuelto hacia el lado de decir yo lo que añoro es justamente la convivencia ¿no? y en ese sentido lo que tú decías de en algunos casos incluso favorecer el trabajo presencial por otra parte yo pienso que estas digamos como casi todo en la vida me parece que son temas como de equilibrios tú lo decías muy bien en el tema de quizá no son cinco días son unos cuantos días o sea, yo creo que esos equilibrios son muy buenos yo lo que he visto es que hay cuestiones que son muy beneficiosas del modelo híbrido. En el caso, por ejemplo, de nosotros en la universidad, nosotros tenemos, hay tres campus de la UP a nivel nacional y luego está el IPADE, que es la escuela de negocios. ¿no? Pero en este ámbito, las reuniones que tenemos entre rectores, por ejemplo, el modelo online nos ha funcionado súper bien. Y si nosotros antes sesionábamos con viajes de un grupo de personas grande cada mes en desplazamientos a distintos lados del de país. Actualmente funciona súper bien este modelo online. De repente es necesaria la presencialidad en estas reuniones, pero también hemos visto que ha simplificado y ha ahorrado en algunos ámbitos que no son estrictamente necesarios. En el tema académico, creo que uno de las grandes plus que tiene este modelo es la posibilidad de tener, por ejemplo, profesores internacionales que de otra manera no podrías contar. Uh -huh. Entonces yo creo que este tema de que de repente te pueda dar una sesión o te pueda dar incluso un curso, un profesor que está en otro país a través de este tipo de plataformas, me parece que es un plus importante. Pero sí yo soy de la idea de que tiene que ser totalmente un equilibrio. no O sea, digamos, tiene que ser ambos componentes y cada cuestión tanto la online digital técnica como la misma presencial en el momento en el lugar adecuado con las personas adecuadas o sea, yo creo que es una combinación muy prudencial al final
0: porque la, la segunda derivada en el sentido de la empresa es justamente la cultura de la empresa uh -huh. ¿no? porque yo creo que vía una pantalla es complejo ¿no? sí, a sí, mí me tocó entrar sí, a esta empresa en, en plena pandemia no entonces era difícil para mí transmitir mi cultura ¿no? sí. y recibir la cultura de la empresa. No sé, no sé ahí que, que hayas no, visto. Completamente
1: de acuerdo, o sea, digamos nosotros, por ejemplo, en el tema de la universidad, claramente la cultura se transmite en muy buena medida a través del trato personal. Y también lo vemos, por ejemplo, con los alumnos, ¿no? No hay como ese uno a uno en lo personal para muchas cuestiones que van más allá del conocimiento, o sea, digamos, en el tema del conocimiento puede ser que lo sustituyas, pero en otras cosas quizá no tanto. En el tema de cultura, yo platicando con directivos de empresas importantes, como es tu caso, coinciden en eso. O sea, digamos, el gran reto es que la gente que tú estás reclutando como gente nueva, si no tienes esos contactos personales, presenciales, es muy difícil que absorban la cultura organizacional. O sea, no uh -huh. es una cuestión de ver 10 videos o de no, uh -huh. sino que realmente tiene que ver con una especie de interiorización. Y eso también me da entrada a comentar algo que puede ser interesante, que es el tema... Ahorita que hablábamos, por ejemplo, del tema de inteligencia artificial y de cuáles son estas cuestiones que van en una línea muy técnica, hay una línea como muy humana que es el tema, vamos a llamarle así, el, la parte humana tiene componentes muy artesanales. O sea, digamos, la, la tecnología, lo que te hace es la mecanización, la automatización, que puede ser muy conveniente. La misma inteligencia artificial son muchos algoritmos que te arrojan información y que es valioso. Pero lo humano, muchas veces también estás hablando de la excepción, por ejemplo, de romper el patrón, de cuándo hacerlo. De que hay cuestiones que ese toque artesanal le dan un sentido incluso estético mejor de una mera sistematización y en esa parte artesanal es donde yo creo que se finca en buena parte la cultura organizacional entonces por eso yo coincido contigo en que es muy necesario también el, el uno a uno y el contacto humano ¿no?
0: el, el otro día tuvimos de invitado aquí en Encuentro José Luis Mateos, San Doctor José Luis Mateos que es el jefe del departamento de sistemas complejos de la UNAM, y decía algo exactamente bueno, muy similar a lo que estás diciendo acerca de los mitos de la inteligencia artificial. Él decía, yeah. no podemos esperar ver que los hombres armen robots y que ellos nos vayan a quitar de, de eso, ¿no? Sí, Hay una sí, parte esencial. Sí. Y yo muchas veces en inversiones, en lo que yo hago, en lo que me toca ver, ¿no? Realmente el hecho, y lo decías ahorita muy bien, lo que captura el ojo humano, Sí. ¿no? Porque la máquina, es decir, por redes neuronales puede llegar a aprender. No estoy diciendo que no, sí, sí, sí. pero exacto, de repente exacto. si el ojo humano le cuesta trabajo reconocer de manera rápida una pandemia, sí. por decir así, quizá a una máquina le cueste un poquito más el trabajo. no Entonces sí, sí. ahí es donde está la parte justamente artesanal que sigue siendo importante.
1: ¿no? Sí, y yo creo que también hay cosas que, o sea por ejemplo, la, la misma inteligencia artificial por vía de patrones, pues te puede predecir hasta, tú dices, algún tema de salud pública. Dicen que incluso te pueden leer en parte ciertas emociones a través de los gestos del rostro, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí hay cosas que son muy humanas donde, por ejemplo, el valor de la empatía o el, el mismo tema de la comunicación, en el sentido amplio de la comunicación, no solamente de transmitir una información, sino que realmente se comuniquen a fondo dos personas, es ahí donde hay que establecer las diferenciaciones y donde yo creo que hay que tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? o sea, aprovechar esa tecnología, pero sí creo que ese componente, digamos, más del de uno a uno que tiene esas dimensiones artesanales, me parece que eso va a seguir existiendo y que eso es un componente esencialmente humano.
0: Totalmente, y ahorita lo decías muy bien, la cultura empresarial, ¿no? yo creo que la empatía no es algo que es muy humano, ¿no? Es algo que quizá nazca directamente del, del humano, el estar escuchando casos, ¿no? Porque al fin y al cabo, cada quien tiene sus características, su esencia, ¿no? Y esa es la que hay que invitar a que venga a trabajar, a tu mejor esencia, ¿no? Y fíjate, ahí te platico
1: parte. una anécdota muy, muy concreta que hoy en la mañana tuvimos junta de consejo de... Nosotros todos los lunes nos reunimos en las mañanas en el consejo de dirección de, digamos, el gobierno de la, de la UP aquí en Ciudad de México y bueno, y Estado de México, porque tenemos también ahí Bosque Real. Pero en ese ámbito, hoy nos comentaban que hay 18 alumnos de la UP que son de Guerrero. Ok. Y esos 18 han tenido, todos ellos, alguna pérdida por el tema de los recientes de desastres. Y ahí viene el tema que tú decías de la empatía. O sea, porque dices, oye, a ver, yo podría meterlos en un algoritmo a los 18 y decir, a ver, pues si necesitan algún apoyo de carácter este, económico en alguna beca, tal, pues metes el algoritmo y te sale más o menos un estudio socioeconómico, pues muchas veces son útiles, ¿no? Pero aquí me parece que uno de los directivos nos transmitía muchos diálogos que había tenido personalmente con ellos, y eso te cambia toda la dimensión, porque no solamente es un tema de demos becas y demos descuentos, sino cómo puedes llegar a entender exactamente qué le está pasando a esa persona, qué está viviendo su familia... ¿Qué otro tipo de implicaciones está teniendo esa, esa afectación? Y creo que ese es un valor súper humano. O sea, digamos que se logra mucho en el uno a uno y que solamente a través de un intercambio como un poquito más profundo que un tema abstracto, un intercambio también de, de sentimientos, de cuestiones más de fondo, es donde puedes entender y por lo tanto puedes ser mucho más eficaz en una ayuda más integral que un aspecto simplemente monetario.
0: Y esa empatía es también lo que genera en algún momento, Santiago, también el lograr carreras de largo plazo en la empresa, ¿no? Cuando sí. la empresa siente o las personas sienten cierta empatía con la empresa, uh -huh. porque han entendido las diversas situaciones por las que pasan, ¿no? Creo que eso ayuda mucho en la cultura organizacional. Pero bueno, Santiago, la verdad es que en este, el tiempo se nos acabó, ¿no? Creo que te voy a comprometer aquí en frente a tus amigos a volvernos a visitar, sí, porque la día. verdad es que es una plática increíble lo que te puede llevar todo esto y sobre todo el entender un poco cuál es el contexto justamente de la cultura empresarial, o sea de todo esto, de la empatía, me gustó mucho que se nos fuera a la práctica para allá, uh -huh. etcétera Santiago, pero te agradezco muchísimo tu tiempo y las ideas que pudiste plantar. Con en...
1: muchísimo gusto Sergio un gusto estar aquí, felicidades por todo lo que hacen, incluyendo este mismo concepto de podcast y encantado de participar las veces que haga falta. Muchas gracias Santiago. Mucho gusto. Gracias a todos. Thank you.